0: David Schneider-Adai ist Rechtsanwalt in Karlsruhe und in Straßburg und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Menschenrechte. Im Jahre 2011 hat er ein vielbeachtetes Urteil erstritten. Da ging es um Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Ist Zwangsbehandlung in der Psychiatrie seit diesem Urteil verfassungswidrig?
1: Dieses Urteil oder dieser Beschluss hat zumindest dazu geführt, dass man ganz eng gestrickte Rechtsgrundlagen braucht für Zwangsbehandlungen und die gibt es momentan nicht. Also sind sie faktisch
0: derzeit verboten. Medikamentöse Zwangsbehandlung ist faktisch derzeit verboten. Die Realität scheint anders auszusehen. Der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener legen Berichte vor aus Emmendingen, aus Wiesloch, aus Bad Cannstatt dass in diesen Psychiatrien weiterhin Zwangsbehandlungen stattfinden, dass Menschen mit massiver Androhung von Gewalt, von Fixierung, von Isolation, also dass Menschen mit dieser Drohung dazu genötigt werden, ihre Medikamente einzunehmen. Ja, also
1: wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat sich nur zu der Frage geäußert, wenn jemand die Medikamente definitiv verweigert, dann darf er das machen. Es hat sich nicht zu der Frage geäußert, wenn sie jemandem aufgenötigt werden, was dann ist, wenn jemand unter Druck gesetzt wird. Das war ja auch eine Frage, die anhängig war beim Bundesverfassungsgericht, aber die aufgrund des Todes meines Mandanten dann nicht mehr entschieden worden ist. Ja? Also mhm. diese Druck zwangsmedikation die ist nach wie vor ungeklärt.
0: Also da gibt es und bisher kein gerichtliches Urteil Nein, da so. gibt es
1: keins. Wir sind mit diesem Verfahren äh, da aus Thüringen inzwischen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber wann der entscheidet darüber, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Und ob überhaupt. Ähm, aber diese Problematik ist natürlich hier bei mir tägliches Problem. Ja. Also ich habe ganz ganz viele Fälle, wo die Leute genötigt werden, die Sachen zu nehmen, weil sie sonst isoliert werden und das dann nicht mehr aushalten. Ich habe auch schon teilweise Anzeigen hier gegen Richter und Ärzte erstattet, deswegen aber da kommt in unserem sogenannten Rechtsstaat ja nichts mehr raus.
0: Kannst du Menschen eine Empfehlung geben, die in so eine Situation geraten?
1: Ich sage nicht nehmen, ja, wenn man es nicht will. Ja. Ich mache keine medizinische Behandlung mit, die ich nicht will. Ja. Die Konsequenzen, ähm, gut, da kann ich mich nicht wirklich dann dagegen wehren, aber... Mir ist halt immer noch wichtiger, dass ich nicht, also wäre mir persönlich jetzt wichtiger, das muss jeder letztlich selbst entscheiden, dass ich nicht irgendwelchen Substanzen ausgesetzt werde, die mich völlig kaputt machen. Ja, hm. Da lasse ich mich lieber
0: einsperren. Die Drohung hat zwar sehr, sehr viel Macht über den Patienten, aber im Endeffekt, sobald diese Zwangsmaßnahme dann ausgeführt würde, mit der gedroht oder also das Festschneiden, das Gewaltsame ähm, Verabreichen der Medikamente, das wäre dann strafbar? Das ist strafbar,
1: ja klar. Das ist mindestens eine gefährliche Körperverletzung, wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber ich meine, was strafbar ist und was bestraft wird, sind halt auch zwei verschiedene Dinge. Ne? Bestraft werden in aller Regel unbequeme Dinge von Seiten der Bürger und äh, straflos gehen die Straftaten aus, die systemimmanent sind das Strafrecht wird auch häufig zu politischen Zwecken missbraucht, muss man ganz klar sagen.
0: Es gab jetzt in letzter Zeit einige Rückschläge. Also der Fall Tanja Afflerbach ging zu ihren Ungunsten aus. Das war zu erwarten gewesen. Wie sieht das bei deinen Prozessen aus gerade? Also diesen
1: Prozess kenne ich nicht. Meine Verfahren sind alle irgendwie in den unteren Instanzen. Ich habe bislang jetzt wenn es um Zwangsmedikationen ging, dann eben auch diese Situation gehabt, dass die Leute unter Druck gesetzt worden sind. Und da ist es unglaublich schwer, die Mandanten auf Linie zu halten. Ja, dann sagen die mal, ich will das nehmen, dann sagen sie wieder, ich will das nicht. Also ich habe dann selber auch einfach, kann keinen richtigen Antrag stellen, ja, weil die Mandanten zu wankelmütig sind. Ja, deswegen ist jetzt momentan kein wirklich konsequentes Verfahren in der Pipeline, wo
0: mhm.
1: man mal gegen die Zwangsmedikation vorgehen
0: könnte. Oft führt ja der massive Druck, den Patienten in der Psychiatrie ausgesetzt sind, dazu, dass sie keine Anzeigen stellen, dass sie sich nicht wehren bzw. einmal gestellte Anzeigen zurückziehen wollen.
1: Anzeigen kann man nicht zurückziehen. Wir haben den einen Fall in Freiburg, wo ich auch eine Anzeige gemacht habe. Da läuft das Ermittlungsverfahren gegen die Ärzte da im ZFP in Emmendingen. Aber zurücknehmen, die man dann den eigentlich zurücknehmen. Es geht aber nicht. Ja, denn eine Anzeige ist eben eine Anzeige und dann, wenn die einmal erstattet ist, ist sie halt erstattet und dann muss auch ermittelt werden. Zurückziehen kann ich nur Strafanträge. Aber in dem Bereich, von dem wir hier reden, sind wir natürlich nicht Beantragsdelikten, sondern da sind wir bei schwereren Straftaten. Da reicht es, dass die Staatsanwaltschaft Wind davon bekommt und dann eben ermitteln muss.
0: Dann ist sie eigentlich verpflichtet dazu. Ja. Ist nötig, um mich auch ein Straftat? Tatbestand?
1: Nötigung ist kein Antragsdelikt. Das heißt, also wenn mhm. ich das sozusagen mitteile, dann muss auch ermittelt werden.
0: Das hieße allerdings auch, dass dann eine Nötigung zur Zwangsbehandlung eigentlich auch verfolgt werden müsste.
1: Es muss zumindest mal ermittelt werden. Ja. Mhm. Äh, es gibt dann natürlich noch den Opportunitätsgrundsatz, ne, wie man das Ganze dann abschließt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Strafrecht. Aber äh, im Prinzip muss zumindest mal ermittelt werden und meines Erachtens wäre es auch angemessen, dass man da dann auch tatsächlich Strafen ausspricht. Denn das sind ja auch erhebliche äh, Verletzungen und Schädigungen der Opfer, die da äh, eintreten. Ne? Also für mich sind das alles Nötigungen, die viel schlimmer sind als die sogenannten sexuellen Nötigungen. Und die werden ja sehr nachhaltig verfolgt in unserem Land.
0: Wer sich gegen psychiatrische Zwangsbehandlung schützen möchte, tut gut daran, eine Patientenverfügung aufzusetzen. In dem Gesetzesentwurf für den neuen Unterbringungsparagraphen im Unterbringungsgesetz in Baden-Württemberg, also den Paragraphen 8, der die Zwangsbehandlung regeln soll, in diesem Entwurf wird auf eine wirksame Patientenverfügung Bezug genommen, die dann Vorrang haben soll. Gibt es denn dann auch unwirksame Patientenverfügung?
1: Da muss jede Patientenverfügung als solches bewertet werden, ob sie wirksam ist oder nicht. Ja, das ist eine individuelle Frage. Ja, wenn man sich da an die Kriterien hält, dann ist die auch wirksam und zu berücksichtigen. Mhm. Ja, was ich halt häufig feststelle, ist, dass die Leute schon irgendwo untergebracht sind und dann fällt ihnen plötzlich ein jetzt errichte ich mal eine Patientenverfügung. Das geht natürlich dann nicht mehr. Ja, also die wird dann in aller Regel nicht wirksam sein, weil die Leute da schon gar nicht mehr äh, einen freien Willen äußern können. Also das sollte man dann schon frühzeitig machen. Die Patientenverfügung sollte also schon aufgesetzt werden, wenn sie äh, wenn man noch völlig frei verantwortlich handeln kann, um jedes Risiko auszuschließen. Also grundsätzlich auch der natürliche Wille ist zu berücksichtigen einer Person. Ja.
0: Also der natürliche Wille ist das, was ich jetzt. Den, wenn ich gegen äußere. den natürlichen
1: Willen äh, verstoße, also die Frage, ob jemand behandelt werden will oder nicht, egal ob er jetzt eingeschränkt ist in seiner Willensbildung oder nicht, ähm, dann ist es trotzdem auch eine Zwangsbehandlung.
0: Also das heißt, auch wenn mir der Arzt oder wer auch immer abspricht, verantwortlich zu sein für meine äh, Äußerungen, müsste eigentlich mein natürlich geäußerte Wille, ich will das nicht, respektiert werden. Genau. Ja.
1: Mhm. Der Arzt ist auch verpflichtet, dann Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn jemand äh, keinen freien Willen mehr hat. Das hat das Bundesverfassungsgericht
0: in dem Grundsatzbeschluss ja auch gesagt. Das heißt also, er muss auf den Patienten einwirken, dass der sich einverstanden erklärt und nicht ihn einfach ähm, gewaltsam unterwerfen.
1: Ja, er muss ihn zumindest vollumfänglich aufklären. Also ich würde sogar das äh, darauf hinwirken, sich einverstanden zu erklären, würde ich nicht für zulässig halten. Er darf ihn also nicht indoktrinieren. Er muss ihn vollumfänglich aufklären und ähm, muss versuchen, ähm, sein, dem, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, abzuwägen ähm, zwischen sozusagen der Krankheit und dem Eingriff. Ja? Mhm. Aber in vielen Fällen ist natürlich auch das Problem, dass die Leute gar keine Krankheit haben. Ja, und das sind die eigentlich problematischen Fälle. Was macht man denn mit denjenigen, die nur psychisch krank oder gestört definiert werden, das aber tatsächlich nicht sind? Ja, Die fallen sofort in die Kategorie nicht krankheitseinsichtig. Ja, aber wie soll ich krankheitseinsichtig sein, wenn ich keine Krankheit habe?
0: Wobei dann da wieder die Frage ist, gibt es überhaupt messbare ähm, Diagnosemethoden, um das zu ermitteln?
1: Nein ganz klarer Punkt. Ja. Diese Diagnosen sind ähm, Fantasien von Psychiatern. Also das <lacht> ist objektiv an keinerlei Kriterien festzumachen, ob jemand psychisch gestört ist oder nicht. Ja, das sind meist rein willkürliche Willensäußerungen von Psychiatern.
0: Dann müsst ihr eigentlich in dem Falle eher das Argument des Patienten zählen. Also ich fühle mich krank, deshalb möchte ich behandelt werden genau. oder ich fühle mich eben nicht krank und deshalb ist eine Behandlung für mich auch nicht angebracht. Genau. Das stellt ja oftmals die Angehörigen vor große Probleme. Also die Angehörigen, die jetzt mit einer Persönlichkeitsveränderung nicht mehr klarkommen und sich Sorgen machen, Angst haben und denken, da muss jetzt was passieren, dieser Mensch muss jetzt behandelt werden, der soll wieder so repariert werden, dass er so ist, wie er vorher mal war. Ja,
1: genau, bei den Angehörigen geht's los, ja? Die Familie ist die kleinste äh, soziale Zelle, ja? Da sehen Sie es, die Angehörigen sind auch häufig ähm, bei mir die ausschlaggebende, äh, ausschlaggebenden Personen, dass die Leute bei mir untergebracht werden. Also ich habe viele Mandanten, die von ihren Angehörigen in die Psychiatrie verfrachtet worden sind. Ja, da gibt es ganz viele Fälle. Und ähm, die Ärzte und Richter kommen eigentlich erst in zweiter und dritter Instanz. Ja, also das erste Problem sind wirklich die Angehörigen.
0: Kann man mal unterstellen, dass die nicht wirklich wissen, was da passiert?
1: wissen meist überhaupt nichts und hinterher kommen sie dann zu mir und sagen, ja, das habe ich alles überhaupt nicht gewusst und die Ärzte sind, haben, mich alle völlig, äh, haben mich also völlig falsch aufgeklärt. Das äh, ist natürlich auch ein Problem. Ne? Die Angehörigen stellen vielleicht fest, dass eine Person irgendwelche Auffälligkeiten zeigt oder nicht so will, wie sie sich das gerade vorstellen, auch das kann ja äh, der Fall sein. Und äh, dann... Äh, Manchmal ist sicherlich ein Hilfeaspekt dahinter, aber in anderen Fällen ist es auch oft so, dass die Angehörigen ganz bewusst äh, um einer Person zu schädigen, behaupten, die sei psychisch gestört. Ja, also da mhm. gibt es ganz viele solcher Fälle. Da wird unglaublich viel Missbrauch getrieben.
0: Das ist ja auch ein einfaches Mittel, wenn man jemanden loswerden möchte.
1: Ja, genau. Ja, und oft sind dann noch Erbschaftsproblematiken im Hintergrund und ähnliches
0: mehr. Du hast vorher gesagt, ähm, dass es wenig Urteile gibt, die zugunsten der Patienten ausgegangen sind. Kannst du, also außer den jetzt berühmt gewordenen vor dem Bundesverfassungsgericht, kennst du da noch andere Sachen, wo die Patientenrechte gestärkt wurden?
1: Ja, doch, natürlich. Also Leute, die sich nicht klein haben kriegen lassen, die gewinnen da auch regelmäßig. Ne? Da sagen die Gerichte dann schon, nein, der darf jetzt nichts bekommen, ja? Und ähm, da habe ich äh, diesen Fall, äh, nicht nur diesen Fall in Rheinland-Pfalz, sondern es gab also auch Entscheidungen des Landgerichts Stuttgart, des Landgerichts München II. Ähm, also da gab schon eine ganze Reihe von Entscheidungen, die gesagt haben, nein, vorläufig keine Zwangsmedikation.
0: Das setzt aber voraus, dass sich der Patient nicht unter Druck setzen lässt, dem Druck nicht beugt, also das Zeug gar genau. nicht freiwillig nimmt, sondern... Als ersten Schritt vielleicht in die Akte aufnehmen lässt, dass er das Zeug nicht haben möchte?
1: Genau. Also die Krankenhäuser sagen auch inzwischen offiziell, nein, sie müssen es nicht nehmen. Aber wenn sie es nicht nehmen, dann äh, werden sie eben in irgendeiner Weise ausfällig oder zeigen Störungsbilder oder werden aggressiv und dann werden sie eben isoliert. Ja? Das wissen die Ärzte dann also schon im Voraus, dass jemand, der seine äh, ihm angesonnene Medikation verweigert, dass der dann also ausfällig wird und dann äh, isoliert werden wird. Ja, ich mhm. habe auch viele Fälle von Leuten, die sich nicht compliant gezeigt haben, wie die das nennen, und dann in ein anderes psychiatrisches Krankenhaus verfrachtet werden. Also eine ganze Reihe von Fällen, die dann eben äh, insbesondere im Maßregelvollzug nach Straubing verlegt werden. Das ist sozusagen dann immer so die Endstation der Maßregelpsychiatrie in Deutschland, ähm, bloß weil sie ihre Medikamente in einem anderen Psychiatrie-Krankenhaus nicht genommen haben.
0: Und dort wird es dann gewaltsam verpasst, oder was?
1: Ja, da ist der Druck zumindest größer und da ist die Ausgangs-, äh, also da ist die, die Abschottung sehr viel intensiver und vor allem gibt es in Straubing keinerlei Lockerungen. Ja, also da steht der Resozialisierungsgedanke sozusagen ganz hinten an, um nicht zu sagen, er ja, existiert in Straubing überhaupt nicht. Also auch so Strafverlegungen, das sind dann auch so Maßnahmen, die man macht, um die Leute gefügig
0: zu machen. Also wenn ich auf den Fall des jungen Mannes zurückkomme, der im Moment in Emmendingen in Isolation gehalten wird, da waren auch wieder die Verwandten hintendran, die sich aus Lauter Sorge erstmal drum gekümmert haben, die jetzt ratlos davor stehen. Der Junge hat jetzt eine Betreuung, ist isoliert, ähm, eingeschränkter Telefonverkehr. Also so ihm wurde das Telefonieren verboten, weil er sich an die Behandlungsvereinbarungen nicht hält. Ja. Ähm, Gibt es Möglichkeit, gegen solche Repressalien auch vorzugehen?
1: Ja, ja, natürlich kann man dagegen vorgehen. Also man kann dann Anträge beim zuständigen Gericht stellen. Die Richter äh, sind leider geneigt, dann kollusiv und auch strafrechtlich relevant zusammenzuwirken mit den Ärzten. Aber es gibt auch vernünftige Richter in Deutschland. Also ich will das nicht äh, generalisieren, sodass man durchaus Chancen hat, dann zumindest in vielleicht der nächsten Instanz äh, da auch zu obsiegen. Ja, und äh, zu erreichen, dass natürlich diese ganzen Willkürmaßnahmen da verboten werden.
0: Auch da gilt, man kann sich wehren, man sollte das dann auch tun.
1: Auf jeden Fall. Man sollte sich natürlich rechtlich korrekterweise wehren, nicht nur in einen Brief schreiben. Die Betroffenen können das in der Regel natürlich nicht selber. Ja. Mhm. Ähm, aber da sollte man auf jeden Fall gegen vorgehen, im Zweifel mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Ja und ähm, dem Krankenhaus die Medikation verbieten lassen und auch dann äh, diese anderen Druckmaßnahmen verbieten lassen, denn das geht natürlich so nicht.
0: Eingeschränkte Telefonrechte, eingeschränkte Besuchsrechte ja, Sind's? das geht
1: natürlich nicht. Jeder Mensch hat in der Psychiatrie äh, Besuchsrechte und auch Telefon- und Außenkontaktrechte. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann ist das schon ein, jedenfalls in krassen Fällen äh, der Isolation, ist das schon eine Verletzung äh, der, des Verbots der inhumanen Behandlung im Sinne von Artikel 3 im Menschenrechtskonvention.
0: Und da hätten auch die Angehörigen Möglichkeit zu klagen oder muss das alles von einem... Naja,
1: dann der betroffene natürlich machen. Ja, in Deutschland haben wir immer noch das Prinzip, dass jemand, der selbst betroffen ist, eben dagegen vorgehen kann und muss. Mhm. Nicht irgendwelche Dritten. Ja, aber er kann das natürlich ähm, mit Hilfe entsprechender äh, rechtskundiger Vertreter machen, das ist klar.
0: Aber er muss die Initiative selbst ergreifen und Ja, er ist der Betroffene. Hat dann ja. aber auch Chancen rechtlich auch durchzukommen.
1: Ja, also mein, aus meiner Sicht auf jeden Fall ja, hm. Es wehren sich viel zu wenige. Ja. Wenn wir da mehr Leute hätten, die ein bisschen Mumm beweisen würden, dann würde das ganze System wahrscheinlich auch relativ schnell kippen. Leider lassen sich viel zu viele Menschen in diese Situation einschüchtern, wie überhaupt sich ja viel zu viele Menschen vom Staat einschüchtern lassen.
0: Diese Substanzen, die da verabreicht werden, die fördern das ja auch noch. Die das
1: ist natürlich richtig, ja. Aber wenn man sie nicht nimmt, dann fördern sie es nicht. Ja? Hm. Also da, deswegen sage ich ja, ähm, aus meiner Sicht zumindest, ich würde das ganz bestimmt nicht nehmen, das mhm. Zeug. Im Prinzip gibt es auch natürlich ähm, ein Recht auf Notwehr und übrigens auch ein Recht auf Nothilfe gegen solche Übergriffe. Also streng genommen könnte ich auch als Anwalt dem Arzt äh, die Flasche über den Kopf hauen, wenn äh, ich sehe, da wird jemand malträtiert gegen das Gesetz. Aber das führt natürlich dann regelmäßig zu Verfahren gegen mich bzw. gegen die Notwehrer äh, und Nothelfer, und nicht gegen diejenigen, die eigentlich die Straftaten begegnen.
0: Es gibt relativ wenig Anwälte, von denen ich jetzt weiß, dass sie auf dem Gebiet aktiv sind. Also Sie, also dann kenne ich Herrn Saschenbrecker noch aus der Presse. Gibt es sonst welche im süddeutschen Raum, an die man sich wenden kann? Es
1: gibt wenige, ja viel zu mhm. wenige Kollegen, muss ich sagen. Ich bin hier völlig überlastet, weil eben äh, zu wenige Leute sich damit beschäftigen. Ähm, namensmäßig kenne ich jetzt, nicht mehr viele. Frau Steckbromme weiß ich in Frankfurt, die macht noch solche Sachen. Aber ansonsten ähm, kenne ich jetzt namensmäßig auch kaum mehr jemanden. Mhm. Ja, also das ist ein Bereich, der ist wohl nicht beliebt. Man kann damit ja auch nie reich werden.
0: Was kann man dann jemandem empfehlen, der sich in diese Materie einarbeiten will? Also jetzt einen Kollegen zum Beispiel, einer Kollegin?
1: Ja, groß Standing haben, sich nicht einschüchtern lassen. ja Das ist auch immer wieder ein Argument, was ich von den Mandanten höre, dass sich also die Anwälte dann da einschüchtern ließen von den Richtern und auch von den Ärzten. Man braucht schon eine gehörige Portion Widerstand und Widerspenstigkeit auch gegenüber der Hörigkeit der Gesellschaft in die Medizin, wenn man sowas machen will. Ich bin ja ein ganz großer, erklärter Kritiker der Ärzte ja, und halte die für mehr oder weniger Scharlatane. Diese Einstellung braucht man schon, wenn man das Thema bearbeiten will.
0: Und die ist leider noch nicht weit verbreitet genug unter Akademikern.
1: Leider nein. ja, Aber die Überheblichkeit der Ärzte in diesem Land ist unerträglich. Ja. Ich habe mich kürzlich wieder mit einem unterhalten, der meinte, ja, sein Chef habe ihm gesagt, äh, wir Ärzte wissen alles besser. Und sonst weiß niemand was. Ja, das ist also die Mentalität, mit denen die an ihren Beruf rangehen.
0: Im Moment wird hier sowohl an der Neufassung des Paragraphen 8 UBG gestrickt in Baden-Württemberg, als auch an einem Landespsychiatriegesetz. Ja. Und soweit ich gehört habe, soll dieses geplante Landespsychiatriegesetz dann den neu gefassten Paragraphen 8 UBG dann auch so übernehmen. Anfang des Jahres ist mal ein Entwurf kursiert, der manche Sachen enthält, die eigentlich nicht zulässig wären. Also zum Beispiel steht dann da drin, dass ein Aufklärungsgespräch mit dem Ziel geführt werden soll, dass der ähm, Patient in die Behandlung einwilligt und solche Sachen.
1: Ja, so hat es das Bundesverfassungsgericht auch entschieden. Ja, Aber ich, ich halte das für problematisch. Hm. Ja, aber die haben das haben sie in der Tat aus dem Beschluss entnommen. Das ist so formal, jedenfalls äh, verfassungsrechtlich nicht zu kritisieren. Aber es sind trotzdem einige Sachen in dem Entwurf drin, die so nicht gehen. Ja. Zum Beispiel? Also, es ist, soweit ich mich erinnern kann, nicht geregelt, dass die Medikation nach Art, Dauer, äh, und, äh, ja, nach Art und Dauer konkretisiert sein muss. Das steht aber so auch im Beschluss. Also ich muss einfach auch wissen, was ich bekomme und wie lange die Therapie gehen soll, voraussichtlich. Und ähm, diese Dinge müssen halt auch gesetzlich geregelt sein. Aber der Entwurf ist eh nicht mehr aktuell, habe ich jetzt äh, mir sagen lassen. Es soll wohl ein Neuer demnächst auf den Tisch kommen. Ja, und da wird es wohl auch einige Überarbeitungen geben. Das Problem an dem ganzen Prozess ist, es ist ein Geheimprozess. Es wird niemand beteiligt von außen, insbesondere keine Kritiker der Zwangsbehandlung. Das haben wir bei der Anhörung da schon gesehen. Und das hat sich jetzt im Grunde so fortgesetzt. Ja. Das Ganze wird nicht sehr offen und transparent verhandelt. Es handelt sich offensichtlich um ein Thema, was nicht zu sehr der Demokratie preisgegeben werden soll, äh, wenn man dann nicht das erreicht, was man will. Ja, Das ist ja auch immer in der äh, Realdemokratie so, dass gewisse Interessen dann äh, existieren und man versucht die auch ähm, unter Verletzung seiner eigenen staatsrechtlichen Grundsätze durchzusetzen. Mhm. Aber da müssen wir müssen mal sehen, ob es überhaupt zu einer Neuregelung kommt. Äh, das sieht momentan in Baden-Württemberg auch gar nicht so positiv aus, weil offensichtlich die selber nicht recht wissen, was sie regeln sollen und es weniger Rückhalt für eine solche gesetzliche Regelung gibt. Im Übrigen würde ich natürlich am konkreten Fall ja, versuchen, das sofort wieder zu kippen.
0: Wenn sich dann ein Kläger findet.
1: Ja, wenn sich da jemand findet,
0: genau. Es muss
1: ja. halt immer jemanden geben, der dann wirklich so konsequent ist und das durchzieht. Und das ist natürlich bei Menschen, die in der Psychiatrie sind, die dem ganzen Apparat ausgesetzt sind und die möglicherweise wirklich eine psychische Störung haben, nicht immer leicht.
0: Da wäre es dann an uns, denen auch den Rücken zu stärken.
1: Genau, die Verbände braucht man dann sicher dazu.